0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourseau Focus, le magazine dédié à l'offre de produits et services de Boursorama. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Delphine Arnaud, gérante allocataire, et Olivier Quinti, responsable des gestions pilotées, tous les deux chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour! Bonjour. Bonjour Alors, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler, bah bien sûr, gestion pilotée sur le contrat d'assurance vie aura ma vie. Mais en faisant un point particulier sur le mandat défensif qui a connu, on va le voir, une année hors norme, très spécifique à bien des égards. Alors, on va bien sûr parler des perspectives dans cette vidéo. Mais avant tout, j'avais envie de vous entendre peut-être sur deux messages Clé vous avez envie de donner aux clients euh, de ce mandat défensif, je vais commencer avec vous Delphine, rapide retour en arrière quand même. On se retrouve au premier semestre avec des conditions de marché, je vais les refaire, inflation, remontée des taux, guerre en Europe, qui ont à la fois affecté euh, les actifs euh, dits risqués, jusque-là Bon, on peut comprendre, mais et ça, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, les actifs réputés sûrs, on va dire, comme notamment les emprunts d'État américains. Comment, finalement, le mandat défensif a dû évoluer pour s'adapter à ces conditions de marché, je le disais, hors normes
1: Effectivement, 2022, ça a été une, une année hors norme. Mmh. Ce que j'ai envie de retenir pour 2022, c'est euh, la fin de l'ère des taux négatifs, mmh. donc plutôt le positif. Et ce nouvel environnement de marché euh, nous apparaît beaucoup plus favorable pour l'avenir et nous avons d'ores et déjà repositionné le mandat défensif pour profiter pleinement de ces perspectives de rendement qui sont bien plus attractives qu'en 2021-2022.
0: Bon, alors voilà, il faut retenir le positif de ce qui s'est passé quand même. Quand on est, Olivier, euh, euh, client de la gestion pilotée sur Boursa Ma Vie, qu'on a un mandat défensif euh, et qu'à l'issue de ce premier semestre, il n'a pas été si défensif que ça. Dans les faits, il faut bien le dire, la tentation est grande bah, de ne pas rester investi. Est-ce que c'est une bonne solution ou, ou pas
2: <rire> le, le, le deuxième message clé oui. euh, qu'on, qu'on, qu'on aimerait passer, c'est Euh, on a déjà traversé des crises ensemble, Euh, celle-ci est effectivement un peu nouvelle puisqu'on sort de 40 ans de baisse des taux et donc ce deuxième message c'est vraiment de rester investi parce que le mandat défensif il a été retaillé, il a été repositionné justement pour tirer parti de de ce nouvel environnement il faut aussi se poser la question pour ceux qui ne sont pas investis de l'opportunité d'investissement et c'est vrai euh, que c'est une façon de de profiter du meilleur des deux mondes à la fois de de ce qu'offrent maintenant euh, les obligations qui ont maintenant un vrai rendement euh, et, et, et des telles qu'on, les a, qu'on va les, les, les utiliser dans le mandat dans le défensif. Donc euh, voilà, c'est le deuxième message clé. Est-ce qu'on peut se dire, quand je vous écoute tous les deux finalement, qu'il y a eu cette période d'ajustement dont on vient de
0: parler, est-ce que le plus dur est peut-être passé en termes justement de, de, de cet ajustement et d'évolution des marchés
1: Alors En fait, en 2022, ça a commencé très fort. Oui. Euh au tout début de l'année oui. euh, avec deux événements majeurs. Le premier, euh, c'était euh, le virement de bord brutal euh, des banques centrales oui. avec une hausse euh, rapide des taux d'intérêt. Oui. Euh, pour
0: juguler cette euh, inflation, dont on disait au inflation. départ qu'elle était temporaire mais qu'elle quand même durait plutôt pas mal.
1: Exactement. Oui. En fait, euh, pendant la crise du Covid, euh, pour soutenir les entreprises et les ménages, les États ont mis le paquet oui avec la bénédiction et le soutien des banques ouais. centrales. Mais du coup, euh, ça a eu un soutien euh, très bon. Le soutien bon. a
0: été efficace, mais il y a eu beaucoup d'argent très dans
1: Exactement. Ouais. Et au début, les banques centrales, pensant que l'inflation euh, était temporaire, elles ont tardé à réagir. Ouais. Mais quand l'inflation a commencé à toucher les salaires avec la fameuse boucle inflation-salaire qui est en redoutée, là, elles sont intervenues et comme elles étaient en retard, elles ont dû redoubler euh, de, de, d'efforts. Oui. Et ça, ce, ce virement de bord un peu rapide a complètement déstabilisé la valorisation des actifs. Mmh. Et le deuxième choc qui est intervenu en tout début 2022, euh, ça a été la guerre en Ukraine, mmh. qui a renforcé encore euh, cette problématique inflationniste avec euh, les cours de l'énergie, notamment le gaz en Europe, mmh. avec euh, les
0: matières premières,
1: aussi les, les matières céréales. Premières, on penser, on ouais. a vu les céréales. Mmh. Euh, et puis également les chaînes d'approvisionnement qui n'étaient mmh. déjà pas très en forme au sortir du Covid et qui là, euh, et qui, là étaient un petit peu, un petit peu encore mise à mal. Mmh. Et alors même qu'on sortait des confinements, et que les ménages européens et américains n'avaient qu'une hâte, c'était de dépenser les excès d'épargne accumulés. Qu'ils avaient constitué pendant qu'ils étaient cloîtrés chez eux. Voilà. Euh, et, et plus pressés d'ailleurs de, 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 de consommer que de ouais. retourner euh, au travail. Ouais. Là, la guerre en Ukraine, ça a fait quand même un sacré choc de confiance euh, pour les ménages en Europe et également pour les entreprises. Ça a pesé aussi sur les investissements.
0: Bon, donc ce double choc. Est-ce qu'on est est au bout Moi, j'ai entendu quand même un peu que finalement, c'était un retour à la normale quelque part sur le marché obligataire.
1: Alors oui, les conditions sont bien plus favorables euh, désormais. Il faut faut, faut voir d'où on partait. hein. L'an dernier, à la même époque, euh, l'État français euh, s'endettait à 10 ans à taux négatif. Aujourd'hui, les investisseurs sont rémunérés euh, à hauteur de 2,4% quand l'État, lui, essaye de s'endetter pour des maturités de 10 ans. Euh, donc, euh, on trouve cet environnement bien plus favorable, bien plus porteur. Également, les marchés obligataires étaient très volatiles. Mmh. Là, euh, on arrive au bout euh, de l'inflation. Notre, euh, nos perspectives, c'est que le pic d'inflation a été atteint aux États-Unis mmh. et qu'il ne mmh. va pas tarder à l'être en Europe. Euh, donc, quand
0: au... vous dites au bout de l'inflation, c'est au bout de la montée de l'inflation, oui, c'est ça Oui.
1: oui on dev... on, on, notre vue, c'est qu'on a passé le pic de l'inflation oui. aux États-Unis et qu'on devrait passer le pic en début 2023 en Europe. Et ça du coup ça, ça, ça offre euh, aux banques centrales euh, davantage de marge de manœuvre mmh. pour être moins dans la course à la hausse des taux et un peu plus euh, peut-être euh, s'il y a une récession un peu forte en 2023 être en soutien mmh. euh, aux, aux économies. Alors
0: l'économie c'est ce qu'on a cru discerner dans, le, dans les dernières minutes du comité de politique monétaire de la FED. Peut-être justement un petit peu plus de souplesse à venir. Euh, quand on est gérant dans ce contexte inédit quels outils Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune... Quand tout baisse en même temps, c'est compliqué quand même. Hein. Comment on peut faire pour s'adapter euh, voilà. Quelles solutions on trouve
2: dans, dans, dans un premier temps, et, et effectivement, déjà, il faut, faut se poser la, déjà la question, est-ce que, est-ce que tout est déjà dans les cours est-ce, ouais. que, est-ce qu'on a fait une bonne partie du chemin mmh. Ça, c'est ce qu'on pense. On a déjà fait une bonne partie de l'ajustement, en mmh. tout cas, euh, que ce soit sur la partie obligataire ou sur la partie action. Si, si je peux me permettre juste un tout petit rappel, c'est, c'est pourquoi les obligations baissent Enfin, la valeur des mm-hmm. obligations baisse quand les taux montent, puisque mm-hmm. c'est ce qu'on vient de vivre. Mm-hmm. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif, puisqu'un emprunt d'État a la, signature, la garantie de la signature ouais. d'un État. Donc, ouais. par définition, c'est ce, sûr. Euh, – Mais cette règle d'or Mais, mais, mais quand vous êtes, Quand vous avez acheté une obligation qui vous rapporte du 1, mm-hmm. et que les taux commencent à remonter, si vous arrivez jusqu'à 4, ce qui est le cas euh, mm-hmm. quasiment aux États-Unis maintenant, euh, euh, bah, v- votre obligation à 1… Plus personne en veut. Donc, ah, si elle vous voulez la vendre, il va falloir baisser son ouais. prix. Donc, en fait, quand les taux montent, la valeur de votre obligation que vous aviez en portefeuille, elle baisse. Ouais. Et là, pourquoi aussi ça impacte la valeur des actions Ce qu'on explique quand les taux montent, ouais, les actions baissent. expliquer ce mécanisme. Ouais. Euh, il y a deux facteurs. D'abord, euh, le, la partie obligataire offre une véritable concurrence à la partie action, qui mmh. vous donne un dividende, certes, mais qui est toujours un petit peu inférieur mmh. à ce qu'on va avoir maintenant sur les actions. Donc, c'est ce qu'on appelle une, prime, une sorte de prime de risque, mmh. en fait. Parce que vous acceptez de, 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 d'acheter une action parce que vous avez l'espoir de, d'une revalorisation, une plus-value, bah oui. d'une plus-value, mmh. euh, donc il faut rémunérer ce risque. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que les, donc quand les taux montent, euh, vous, vous, vous devez donner encore plus de perspectives mmh. sur la partie Pourquoi action. je
0: m'embêterais à acheter une action plus risquée alors que finalement une obligation euh, peut m'apporter du rendement à voilà. moindre risque hein. c'est, Et, c'est le point et de la principe. deuxième
2: chose, c'est que ça, le, les taux rentrent dans la valorisation des actions, mmh. et quand on, va, on essaie de, de calculer la valorisation d'une action à long terme, on va prendre les, les résultats qu'elles mmh. vont faire pendant plusieurs années, et il faut les ramener à aujourd'hui. Et pour ramener tout ça à une valeur euh, à aujourd'hui, on utilise le taux d'intérêt, et effectivement, et mécaniquement, quand le taux monte, cette valeur va plutôt baisser. Donc là aussi, on a un impact quasiment mécanique quand les taux montent, d'influence sur les actions. Notamment et quand sur on... les valeurs de croissance, Olivier. Voilà. d'où et la chute du Nasdaq. D'où la chute du Nasdaq et, et les autres, enfin toutes ces thématiques ouais. de valeurs, et même les valeurs de qualité qu'on achetait parce oui. qu'on avait une superbe visibilité sur les résultats pendant des années, euh, ont été impactées, peut-être même plus que, que les valeurs dites, dites value, c'est-à-dire un peu décotées. Oui. Et donc une bonne partie du chemin a été faite, parce qu'on a quand même corrigé en deux ans quasiment 60% de valorisation sur les actions. Donc on a déjà quelque part, en européenne, on a déjà un peu anticipé euh, c'est, c'est ce, ce, ce mouvement de hausse de taux qui va ralentir les, ralentir les économies, mmh. les refroidir, qui va nous amener vers une récession qui sera peut-être un peu légère aux États-Unis, mmh. peut-être un petit peu plus profonde en Europe. Mmh. Euh, mais en tout cas, on a fait déjà une bonne partie du chemin.
0: Alors, on arrive à la fin de cette année 2022. On l'a vu avec vous, Delphine. On commence à voir des signes un peu rassurants du côté de l'inflation. Peut-être qu'on a euh, franchi le pic aux États-Unis. Il serait éminent en Europe on voit quand même que ça reste assez compliqué comme contexte. Quelles sont vos anticipations pour les prochains mois et notamment comment vous allez positionner les mandats en conséquence
1: Alors, les, les, les mandats ont été repositionnés euh, dès que l'inflation est apparue, mmh. c'est-à-dire dès 2021. Euh, c'est, c'est le premier changement de cap qu'on, qu'on a opéré parce que les rendements n'étaient pas très attractifs à cette époque-là. Mmh. Ensuite, on a opéré un autre changement de cap, c'était euh, en, euh, après la guerre en Ukraine où nous avons baissé la voilure sur les actifs risqués. Et après la tempête de juin, nous avons à nouveau changé de cap pour remettre cette fois-ci plus progressivement euh, un peu plus de risques dans les portefeuilles. Et et nous continuons à le faire hein, au gré des opportunités. En fait, notre notre boîte à outils est assez vaste pour ces mandats-là. On a une équipe de recherche euh, qui nous est dédiée, qui qui nous aide beaucoup pour aller chercher les meilleurs euh, gérants pour, pour ces mandats. Et, et, et ces mandats sont assez bien construits pour naviguer en tout temps. En, en, en fin 2021, comme je l'ai dit, on est allé chercher des, des gérants qui sont plutôt flexibles et qui pouvaient positionner les portefeuilles assez rapidement D'accord. au gré de la volatilité des marchés obligataires. On mmh. va continuer de rester positionnés sur, ces, sur ces, ces portefeuilles-là, sur ces gérants-là. L'autre chose, c'est que... Dans toute tempête, il y a toujours des valeurs refuges. Mmh. Les valeurs refuges de 2022 ne seront pas celles de 2023. En 2022, ce qui a bien fonctionné, c'était d'aller chercher de la dette chinoise. D'accord. C'était la seule banque centrale qui ne baissait, qui était. Oui, qui était plutôt qui
0: encore accommodante, on va dire.
1: Voilà. Ouais. Qui devait soutenir son économie. Et également, autre valeur refuge en 2022, c'était les, les obligations indexées à l'inflation. Mmh. Ça a bien fonctionné. Mmh. En 2023, euh, et, et ce qu'on a déjà mis en portefeuille actuellement, ce sont plutôt euh, des obligations d'entreprise européennes, américaines, D'accord. plus ou moins courtes en duration, plus ou moins risquées, mm-hmm. euh, dans le but euh, d'aller chercher euh, ces opportunités de rendement, euh, maintenant que les taux ont, ont beaucoup monté.
0: Bon, euh, vous avez souvent une formule, euh, Olivier, pour résumer la stratégie euh, d'Edmond à cette management. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez sous le coup de cette fois
2: alors, le, <rire> le, compte tenu du contexte, on, on va rester, on va garder une forme de neutralité. Cette mm-hmm. fois-ci, on va, on va, on va la qualifier d'opportuniste. D'accord. Euh, à savoir que. On souhaite rester investi, évidemment, sur les actions, en oui. complément de, de toutes, toutes les stratégies de, de rendement sur lesquelles on va aller chercher des, des obligations. Oui. Et, et sur les actions, on va aller chercher à la fois des thématiques qui peuvent être aussi bien des thématiques d'infrastructure, tout simplement des thématiques qui sont liées à la recherche de dividendes oui. et des sociétés qui donnent des, des, des dividendes réguliers et oui. en croissance régulière. Oui. Et même en phase de récession, on, va, on, on trouve. On, ce, en trouve. Ce, ce, on en trouve. Oui. Euh, la seule chose, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une bonne partie du chemin a été faite. Les les, les, les valorisations, notamment en Europe, c'est oui. 60% de baisse en deux ans. Donc les marchés ont déjà aussi un peu anticipé quand même toute cette thématique de récession. Oui. Euh, la, la, mais il faut, il faut quand même garder, rester quand même plus ou moins neutre. On ne peut pas être encore trop agressif parce oui. qu'on sait que le mouvement de hausse des taux n'est pas encore complètement terminé. Oui. Les, 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 les rythmes de hausse de taux vont se ralentir, mais ils ne sont pas terminés et oui. encore, surtout pas en Europe. Donc on veut, on veut pouvoir se laisser des marges de manœuvre aussi. Ouais. Euh, pour pouvoir remonter euh, la voilure euh, à nouveau, mais c'est sans doute encore un petit peu tôt. Il y avait deux messages clés en introduction, j'ai bien retenu. Est-ce qu'il y en a un en
0: conclusion de, de, de cet échange que les clients de, des mandats défensifs doivent
2: retenir oui, c'est finalement, euh, on parle de rendement, mais, mais combien oui. euh, Voilà. Donc, euh, si on prend la photographie du portefeuille telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. la fois le, le, le rendement des obligations et, et le dividende qu'on va avoir sur les actions, sur les actions. c'est-à-dire leur rendement, mmh. euh, on arrive aujourd'hui à un chiffre, en termes de photographie, encore une fois, qui est un petit peu supérieur à 6%. Alors, c'est pas un rendement garanti mmh. il va évidemment évoluer en fonction des conditions de marché mmh. ou même des, des arbitrages. Des des ou Ou des arbitrages qu'on va Pouvoir être amené à faire. En tout cas, on va garder cette optique de rendement, ce cap, oui. on va garder le cap du rendement euh, dans le mandat défensif. Euh, le, le temps, c'est notre allié. Oui. Voilà. Aujourd'hui, le temps c'est, devient vraiment notre allié. On a changé de régime de croissance, de régime d'inflation et il fallait vraiment euh, retailler les choses euh, pour l'avenir. Voilà, une neutralité opportuniste qui garde le cap. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications
0: et ce point précis sur le mandat défensif au sein de la gestion pilotée du contrat d'assurance-vie à ma vie. Merci. Merci Laurent. Bourse au focus, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.